2: Olá, Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 2019, está começando a edição número 47 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marinho, junto com o Arruda. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99combr O céu hoje amanheceu aberto. Neste momento, registramos média de 20. 25 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Estamos na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paranaíba é a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34-3855-9195, um oferecimento de CEMIG.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Centro Espírita de Rio Paranaíba realiza segunda semana espírita voltada para a família.
2: Câmara de Vereadores de Rio Paranaíba extingue mandato de vereador Renildo Carlos de Moraes.
1: Vereador Alexandre Marques fala sobre o processo de extinção do cargo do vereador Renildo.
2: UFV realiza café com empresários em Rio Paranaíba.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h35.
2: Confira agora no panorama da notícia a principal informação desta manhã.
1: E a Câmara Municipal de Rio Paranaíba extinguiu na noite desta terça-feira, 1 de outubro, o mandato do vereador Renildo Carlos de Moraes do PL. O político foi pego nas últimas eleições fazendo boca de urna, distrito de guarda dos ferreiros, sendo condenado pela justiça eleitoral recentemente.
2: A Casa Legislativa instaurou um processo após receber o parecer jurídico sobre a decisão da Justiça. O presidente da Casa, João Wilson de Almeida, leu o despacho no início da reunião, informando assim ao vereador e ao público presente a extinção de seu cargo.
1: O decreto de extinção do cargo foi registrado em ata conforme os artigos 92 e 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio. Paranaíba e em conformidade com o artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. Agora, o presidente da casa tem até 48 horas para convocar o suplente Adenísio Teixeira do PL para ocupar a cadeira.
2: Agora 10:36 e o vereador Alexandre Marques um dos relatores do processo de extinção do cargo do vereador Reudo, falou a nossa reportagem na manhã dessa quarta-feira Confira.
0: Pois é, nós estamos recebendo amanhã, dessa quarta-feira, dia 2 de outubro, aqui na Rádio Paranaíba, o vereador Alexandre Marques, do MDB. Ele, que é um dos relatores do processo em que houve a extinção do cargo de vereador do do Carlos de Moraes, do PL, né? Agora é o PL, né, Alexandre? Seja bem-vindo à nossa rádio.
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba. É, é, conforme você falou aí, inclusive, nós já temos ampla publicidade também, né, a respeito aí do, do ocorrido, né, lamentavelmente, a extinção aí do, do, do mandato do nobre colega, o vereador Renildo. Pois
0: é, é, como que deu todo esse processo? A gente sabe que ele foi pego fazendo boca de urna nas últimas eleições para uma deputada federal que é, não veio a ser eleita, né, Houve aí o processo eleitoral todo aí, a justiça condenou, foi transitado e julgado e vocês abriram aí é, um processo interno para que fosse extinguido o cargo dele, né? Como que se deu esse processo? Como que vocês abriram esse processo? Ou teve que fazer uma mudança no regimento interno da casa? como que aconteceu isso, Alexandre?
3: Então, Gilberto, a mudança do, do regimento interno, nós estamos ainda... Né, foi criada a comissão, a qual eu faço parte também, da comissão, para poder tratar sobre a reforma do regimento interno, né, que há essa necessidade, o regimento interno ele é muito vago quanto a isso, ele não trata especificamente a respeito de, de alguns pontos que são de, de grande importância hoje, né, mas nesse caso a gente recorre à nossa lei maior, que é a Constituição. E o caso do vereador Renildo, lamentavelmente, né, não se tratou de de mandato e sim de uma extinção Não houve a necessidade de criar uma, uma CPI Uma comissão parlamentar de inquérito dentro da casa né, Porque não tinha o que apurar Uma vez que a sentença transitou em julgado né. O fato ocorreu em outubro de 2018 Nas últimas eleições né, Ele foi condenado Lamentavelmente né, o, o recurso de apelação Ele não foi apresentado dentro do prazo legal, né, ele foi intempestível e com isso a sentença transitou em julgado, não cabendo mais recurso né, e, consequentemente, como a, a sentença tratava da perda dos direitos políticos né, em conformidade com a Constituição e, principalmente, com o regimento interno também da Casa, né, com os artigos 92 e 93, houve, então, a necessidade do presidente declarar a extinção do mandato né, do nobre colega aí, Renildo.
0: Bacana. É, agora, Alexandre, a gente tem na Casa Legislativa de Rio Paranaíba outro caso, vamos dizer que quase que semelhante a este, né? Que é o caso do vereador Batista. Né, ele, ele também está sendo. está é, tá com ação. Pronta no, na segunda instância, ali já de, a, foi mantida a condenação de nove anos e quatro meses de prisão, inicialmente fechado, né? E a casa agora está aguardando aí só um requerimento da justiça para que abra um processo igual a este, ou ele será cassado, ou o que, que será feito com o caso do vereador, Le, do, do vereador Batista. Uma vez que. A cidade vem cobrando incansavelmente de vocês uma posição da Casa Legislativa de Rio Paranaíba para que é, tome alguma atitude em relação a esses vereadores que foram condenados, que tem algum processo. né? E a, e a gente percebe que isso está sendo feito aí após essa, essa reforma é, é, do, 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 do regimento interno, né? após essa abertura de processo do, de reforma do regimento interno, né Alexandre?
3: Então, Gilberto, quanto à questão do vereador Batista, é né, do conhecimento de todos, inclusive que ele foi, a sentença, ela foi confirmada por unanimidade, né, então ele está condenado, é, foi condenado por unanimidade pelo Tribunal né, de Justiça em segunda instância, nesse caso, conforme o entendimento do STF, a pessoa que é condenada já em segunda instância, ela já precisa começar a cumprir essa pena? É. A pena que ele foi condenado é de nove anos e quatro meses, no entanto, dentro do tribunal ainda o, a defesa entrou com alguns impactos, é, pedindo para que fosse esclarecido alguns pontos, reitero que a, o processo ele segue em segredo de justiça Haja visto tratar de estupro de vulnerável, né, cujo tipo penal está no artigo 217-A do Código Penal uhum. E nós não temos acesso, o que eu estou falando aqui é aquilo que qualquer cidadão pode ter acesso Através do Tribunal de, de Justiça, no sistema é, de informação Então, o que eu posso dizer né, é isso que tramita no tribunal estes embargos Coisa que... É, aí no espaço de 30, no máximo 40 dias já estará tudo resolvido, né? o tribunal já dar, dará uma resposta e após isso caberá né, a defesa entrar com recurso especial no STJ. Tá? Uhum. Então após concluir, após tramitar tudo isso aí em segunda instância, eu não tenho a menor dúvida né, que haverá sim a, a necessidade, vai haver pedido né, da, da prisão do, ...do vereador para iniciar o cumprimento da pena. Haja vista que pelo regime progressivo né, do cumprimento de pena, pena é, acima, é, superior a oito anos é, de prisão, o regime inicial para o cumprimento da mesma é o regime fechado. Não cabendo penas alternativas, como no caso de restrição de direitos, não cabendo cumprimento no semiaberto ou aberto, não. A partir de oito anos a pessoa tem que cumprir no regime inicial fechado. Uhum. Como a pena é de nove anos e quatro meses, com certeza haverá. O STF ele decidiu recentemente que cabe, não cabe mais ao tribunal pedir a prisão, e sim ao juiz Acó juiz a qual ou seja o juiz né, que proferiu a sentença, juiz de primeira instância. Então, não será os desembargadores, não será o tribunal, será o juiz de primeira instância que irá pedir isso aí. Diante disso, Gilberto, não há hoje a necessidade, nesse momento, de entrar com o processo de afastamento, é, de cassação, até porque se fosse para nós entrarmos com esse processo, eu até propus isso. Eu e meu nobre colega o vereador Afonso, ano passado, no dia 24 de julho do ano passado, nós entramos, eu, eu fiz uma matéria inclusive, né, a, a esse respeito, e naquela semana nós entramos com um pedido na casa de afastamento. Naquela época sim, hoje já não há mais essa necessidade. Não foi feito na época porque eram necessárias tri, três estaturas para a casa recepcionar esse pedido, uhum. para que depois fosse criada uma CPI aberta, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar né, uma possível quebra de decoro, porque nós não podemos, até então, hoje sim, existe uma condenação em segunda instância, mas até então nós é, não, não tinha como, e ainda hoje nós não temos acesso ao processo, né, é o inteiro teor do processo, isso porque o processo tramita em segredo de justiça, visto né, que envolve menor de idade, então nós não temos acesso, o que eu aleguei o ano passado seria a quebra de decoro, e hoje também mesma forma, existe essa quebra de decoro, nada contra a pessoa do nobre colega, né, por quem tem um enorme respeito e consideração, no entanto, né, ele não reúne as condições indôneas e morais para ocupar o cargo, e o nosso compromisso precisa ser com a ética, com a moral, né, nós não podemos defender um corporativismo antiético e imoral, nós temos que é, trabalhar né, com transparência, com sinceridade, então... Ao meu ver, ele, se dependesse de mim desde o ano passado, quando nós entramos com esse pedido, ele já não estaria lá.
0: E é importante ressaltar para a sociedade que está nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, posteriormente através do nosso site, que há um período para que isso seja percorrido, né? que a Câmara já não não, simplesmente não pode ir lá e pedir para afastar algum, algum, algum vereador, né, Alexandre? Tem, há um período ali de... de, de, de para vocês abrirem um processo, investigar, é, é, ter um parecer jurídico, né? tem, tem que a ver certinho na legislação no regimento interno, no regimento, no regimento do município, né, e todo esse trâmite correr antes de, 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 de extinguir um cargo antes de abrir um processo de decoro, é, por quebra de decoro de, de algum vereador, né?
3: Exatamente, Gilberto. Ó, oh. Voltando à questão do vereador Renildo, são duas coisas completamente distintas Sim. né? e até não é um crime assim, é, digamos, tão grave ou na, na, na mesma altura do outro crime, né? do, uhum. do, do qual o vereador está respondendo, mas é aquele detalhe, o caso do vereador Renildo é mais complicado ainda, é, juridicamente falando, Dentro desse processo interno da casa, porque ele já trata da extinção automática do mandato. O caso do vereador Batista, ainda não, né? porque não houve o trânsito em julgado. O vereador Renato, houve o trânsito em julgado. O caso do vereador Batista, seria necessário hoje é, entrar com esse pedido de afastamento, ou até de cassação, porque é cabível sim, pela quebra de decoro que houve, mas para isso, o prazo que você disse aí, isso se trata do devido processo legal. Primeiro, vai. Criar uma CPI, abrir uma comissão parlamentar de inquérito, respeitando contraditória, ampla defesa, e isso leva um tempo, a meu ver, de no mínimo aí uns 90 dias. Então, se hoje nós né, vimos que no espaço aí de 30, no máximo 40 dias, já estará tudo solucionado e possivelmente o, o vereador já estará cumprindo a, a, a pena, não há necessidade de entrar com esse pedido. Agora, eu reitero aqui, já disse isso ontem na Câmara, disse inclusive em uma matéria que eu fiz e reitero, que se por um acaso houver uma mudança no entendimento do STF quanto à visão em segunda instância, eu me comprometo, né, o nobre colega vereador Alves já se prontificou e nós iremos procurar os demais também. Nós nos comprometemos a entrar com esse pedido de afastamento, mas repito, não vejo essa necessidade nesse primeiro momento, haja vista que, né, num prazo inferior ao da duração aí dessa CPI o vereador já estará né, cumprindo a sua pena e, com isso, automaticamente né, haverá a, a, a vacância do cargo. Né? Então, a, o cargo ele será extinto.
0: Bacana. Agora, Alexandre, ontem vocês tiveram a reunião, a or a reunião normal, ordinária de vocês, né, onde vocês voltaram em vários projetos importantes. Um dos projetos que eu estou em mãos aqui é a indicação número 62, barra 2019, do, do vereador João Justi Almeida, do Avante, que solicita aí o apoio do, do Executivo... Para a realização de obras na Delegacia da Polícia Civil de Rio Paranaíba. É, esse projeto é aprovado, salvo engano, não foi?
3: Sim, é, se trata de uma indicação, né, é, de uma indicação do nobre colega vereador João Wilson, o Facão, hum. né, e esse, essa indicação ela foi aprovada por unanimidade, de grande importância, de sábado sabe da necessidade né, de formar e da, da, da necessidade que tem né, de, de, de ter um apoio. Por parte do, do, do executivo, isso aí é muito importante e foi aprovado por unanimidade, esperamos e contamos aí né, com a, a, a atuação e apta resposta do, da administração municipal quanto a isso.
0: Bacana, e, Alexandre, então a gente vai agradecendo a sua participação conosco aqui na Rádio Paranaíba, as portas estão sempre abertas para gente, a gente trazer as informações do Legislativo aqui de Rio Paranaíba.
3: Agênia Gilberto, eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Pois é, começamos aí com o vereador Alexandre Marques, do MDB aqui de Rio Paranaíba, trazendo informações aí sobre a extinção do cargo do ex-vereador Renildo Carlos de Moraes, do PR, agora PL, né, agora mudou o nome né, para o PL, e também as informações sobre o caso do vereador João Batista Alves, né, que está em segunda instância aí, é, foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Nós, Rádio Paranaíba, e do Paranaíba agora continuaremos acompanhando esse caso e teremos todas as informações, claro, em primeira mão para você, ouvinte da Rádio Paranaíba e leitor dos nossos sites. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
1: Após um pequeno intervalo, novas notícias. O FV realiza café com empresários em Rio Paranaíba.
2: A Rádio Paranaíba tem. tem... Mais
0: amigos do ar. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10:54.
2: E o Centro Espírita Casa de Caminho, em Rio Paranaíba, está realizando a segunda semana espírita com a temática Voltada para a Família. De acordo com as informações, as atividades tiveram início nessa segunda-feira com a realização de uma palestra com Simão Pedro, onde ele abordou a família e os desafios da vida moderna.
1: As atividades seguem até o próximo domingo e será realizada uma feira do livro Espírita na quinta-feira e pintura mediúnica no sábado. O Centro Espírita Casa do Caminho está localizado a Rua Manuel dos Reis, número 366, no bairro Olhos d'Água.
2: Agora dez a UFV realizou na tarde dessa terça-feira, um café com empresários para falar da importância do campus para eles. Nossa reportagem esteve presente e conversou com Renato Ruas. Sou o vento, confira.
0: com Estamos aí com o Renato Ruas, diretor do campus da UFB de Rio Paranaíba. Nessa tarde de 1 de outubro, nós estamos aí com o café com o empresário, né Renato? Seja bem-vindo.
4: Boa tarde Gilberto, Rogério, Baltazar, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Paranaíba. FM, é uma satisfação recebê-los aqui. E nós estamos abrindo o mês de outubro com chave de ouro aqui no campus da UFV em Rio Paranaíba, Gilberto. Nós temos hoje a imensa alegria de receber aqui vários empresários da, da, da região. Nós fizemos o convite, nós fizemos a divulgação do evento, vocês nos ajudaram nisso aí e eu percebi que a resposta ela foi positiva. Então nós estamos aqui hoje unidos com todos eles para mostrar algumas potencialidades que nós temos no campus e que às vezes elas não têm a devida visibilidade. Então, esse momento é para a gente falar um pouco dos tipos de serviços que nós podemos ofertar nas diferentes linhas de atuação do, do campus. E também é uma demonstração de que a gente quer aprender, Gilberto, que a gente quer ouvir a sociedade, que a gente quer fazer sempre uma avaliação das nossas tomadas de decisões, para que a gente possa juntos construir o que é melhor para a região como um todo. A gente percebe que vai UFFJ no Rio, em Rio Paraná há 13 anos e a gente percebe uma grande evolução
0: da cidade com o campus, né? E, e a, essa interação com certeza irá ser
4: beneficiada com isso, né Renato? Claro, claro. Essa interação cada vez mais ela tem se fortalecido em várias frentes, em vários projetos que a gente tem. E a gente trabalha muito por demanda também, Gilberto. A gente recebe as demandas, analisa, e enquanto gestor é nosso papel fazer isso, vincar a demanda. Com a possibilidade dos trabalhos que nós temos aqui no, no, no campus. E esse momento é um momento muito oportuno da gente fazer essa, essa, essa linkagem né, da, do que os empresários estão trazendo e fazer a colocação dessas demandas nas suas respectivas áreas de atuação, que nós, enquanto gestores, temos essa visão mais holística de onde alocar melhor essa, essa demanda. Então, a interação ela é fundamental. Ela né, é fundamental para a gente poder alinhar né, tanto o lado da demanda quanto do lado da oferta que nós temos aqui.
0: A gente percebe aí: esse último trimestre do ano vai ter várias atividades aqui dentro do campus, né, envolvendo tanto os empresários
4: quanto a comunidade local. Né? Tem, a gente tem já para acontecer no dia 22 de outubro o nosso simpósio de integração acadêmica. É um simpósio onde nós temos a apresentação de todos os trabalhos que nós produzimos aqui dentro da universidade e é um momento que é aberto a todas as partes da, da, da região que desejarem frequentar a universidade para ver essa exposição que nós, uh, que nós vamos uh, promover. E uma coisa que eu disse pouco para o pessoal, Gilberto, é, é uma conversa que não acaba. Né? Essa conversa ela é contínua. A gente dá um primeiro start, promove outros eventos para que isso possa acontecer. Mas eu, o, o, a mensagem que eu queria dizer é que as quatro pilastras ela nunca fecham. Ela fica aberta full time, né? 24 horas por dia. E a gente está sempre disposto a escutar a qualquer momento né? que desejarem né? fazer alguma demanda para a gente poder alinhar.
0: Bacana, é. E um, ontem vocês encerraram o mês de setembro, setembro amarelo aí, com a grande ação né, é, social, com um passe, um abraço adiante, a gente percebeu e o pessoal aderiu bastante à ação, né? É,
4: nós estamos hoje começando outubro, encerramos ontem, em setembro, com algumas atividades aí que nos é, é, motivaram bastante. Então, nós fizemos várias atividades em setembro, então setembro realmente foi um mês muito, muito emocionante para a gente. Né? Nós celebramos o setembro amarelo, que é um mês de prevenção suicídio e, na verdade, a gente faz a promoção do bem-estar, a promoção da, da, da vida. Então, nós tivemos várias é, atividades é, nós tivemos o dia do abraço aqui na, na, na UFV que foi ontem, mas tivemos outros momentos, como por exemplo é, o Yellow Day, né, que foi no dia 10 de, de setembro, se não me falha a memória, onde nós nos reunimos com os estudantes na porta do PVA fizemos, escrevemos o FV no, no gramado tivemos a corrida de rua que vocês nos prestigiaram aí fazendo a cobertura então nós tivemos várias atividades de promoção à, à vida ao bem-estar então uma coisa encantadora na comunidade acadêmica, Gilberto, eu acho é essa possibilidade dela se reinventar a cada demanda que aparece foi setembro amarelo, está começando outubro agora com uma outra possibilidade de, de novas interações, então a universidade ela é pujante, ela não para. E a, minha, e a minha vontade, Gilberto, e a todos aqueles que nos ouvem através da rádio Paranaíba, é que a cidade possa realmente participar dessas ações. Né? Que a gente possa sempre estar juntos, conversando, interagindo. Nós precisamos entender as demandas da cidade, nós precisamos expor as nossas potencialidades para toda a sociedade como um todo. E, e eu gostaria muito né, que a gente sempre, cada vez mais, alinhasse essas ideias aí. Eu, eu, eu tenho esforçado para fazer isso e eu gostaria muito né, que sempre houvesse essa interação. É, não existe é, é separação, né? É, a, a, a cidade, a, a sociedade como todo ela tem várias é, raízes históricas com a universidade, a gente vai preservar isso e pensar que sempre em aumentar essas interações
0: bacana demais, Renato então a gente vai agradecendo a sua participação mais uma vez conosco aqui da Rádio Paranaíba reforçando sempre o nosso compromisso, a nossa amizade e a nossa parceria de sempre estar divulgando as coisas da, da universidade aberto para vocês na Rádio
4: Máximas, Paranaíba e também do Paranaíba agora eu agradeço muito a presença de vocês, mando um forte abraço a todos vocês que estão nos escutando aí nos mais diversos lugares. Eu sou fã de rádio, eu escuto muito rádio, então eu sei que o rádio chega a diversos locais. Então a todos vocês que nos ouvem aí né, nessa região que é bonita por natureza e abençoada por Deus, a Universidade está sempre de portas abertas a receber vocês. Muito obrigado. Contem sempre com a gente aqui na UFV.
0: Você ganhou conosco... Pelo programa da notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Panorama Notícia, um oferecimento de Semig.
2: Agora é e 2, e esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 47, nessa quarta-feira, 2 de outubro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim.
1: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site Paranaíba Fm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia, multiplataforma, além do site você encontra esse programa disponível também no Youtube e no podcast do Spotify agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM a seguir tem um giro pelo meio artístico
1: mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site fique com Deus, bom dia Rio Paranaíba bom dia Alto Paranaíba